0: Welkom bij alweer de negende podcast van Happy People by the Business. Vandaag praten we met Arjen van de Klooster over het onderwerp energiegevende werkomgeving. En daarnaast zullen we ook stilstaan bij hoe MN het onderdeel duurzaamheid heeft ingevuld. Arjen, van harte welkom bij de podcast. Dank Lucas. Zou jij iets over jezelf kunnen vertellen? dat we een beetje beeld krijgen van wie je bent. Ja,
1: nou ja, uh, Arjen, uh, sinds 2013 manager uh, bedrijf bij MN. Daar ben ik verantwoordelijk voor, onder andere in de werkomgeving, inkoop. Ja, God alle, alle services die wij onze medewerkers en bezoekers kunnen bieden. En daarnaast ben ik voorzitter van de Green Business Club B.E.T. dat is een samenwerkingsverband van een aantal bedrijven hier in het gebied. En Dat is vooral op gericht om in de omgeving van de gebouwen ervoor te zorgen dat ook duurzaamheid daar een goede plek krijgt, maar ook levendigheid het leuk maken met elkaar in de, in de wijk. Ja, 25 jaar actief in het vak. Ooit begonnen als heel basis facilitair medewerker, later facilitair leidinggevende geworden. En gaandeweg ontdekt dat ik de mens in de werkomgeving steeds dingen zag doen waarvan ik dacht, hé, daar, daar, daar zouden we slimmer op in kunnen spelen, daar zouden we het simpelweg leuker kunnen maken. Ook mijn eigen kantoor was destijds heel saai. Ik had een, een traditioneel kantoortje, twee ramen. Uh, een bureautje, een overlegtafel met vier stoeltjes. Uh, een koffiedame op de gang, uh, die, uh, die af en toe aanklopte of hij nog wat wilde drinken. Je zag elkaar amper. Uh, en kort daarna, samen met een hartstikke leuk architectenbureau, Didoc uit uh, Amsterdam, uh, hebben we een, een, een ontwerp gemaakt voor een gebouw waar we dan heen zouden gaan verhuizen. Dat werd een gangloos kantoor. Nou, dat was heel wat destijds. Uh, daar kon ik actief meekijken en meedenken. Hoe we een, een, een leuke, efficiënte werkomgeving konden gaan inrichten. En van daaruit is dat balletje eigenlijk steeds verder gaan rollen. Uh, en is sfeer en hoe kan je productiviteit, plezier, uh, ja, beleving goed vertalen in een toch vaak harde kantooromgeving. Uh, niet alleen wat je ziet, maar ook wat je voelt. Uh, en dat is wat ik bij MN probeer te doen.
0: We zitten hier net nou bij uh, MN. In een prachtige kantoorpand trouwens. Wat doet MN precies? MN is een,
1: een financiële dienstverlener, pensioenuitvoerder. Voor een, een drietal pensioenfondsen. BNT, PME en Koopverdijk. Twee miljoen Nederlanders bouwen hier hun pensioen op of krijgen hier hun pensioen vandaan. Namens die fondsen. En wij verzorgen die administratie. Wij uh, beleggen de, 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 de uh, pensioengelden, dus we zorgen ervoor dat die renderen. Proberen we zo duurzaam mogelijk te beleggen. Ja, we zorgen er eigenlijk voor um, dat je op tijd ziet wat je opbouwt. Dat je ook op de website goed kan terugvinden uh, hoe het met jouw pensioen gesteld is. Uh, dat, Mooi. ondersteund door uh, uiteraard een grote groep IT'ers, want zonder automatisering ben je helemaal nergens. Dus uh, vermogensbeheerder, uh, administratiekantoor, uh, IT-bedrijf, uh, dat.
0: Prachtig. Kijkend naar jullie uh, uh, werkomgeving, uh, er is nogal het een en ander uh, veranderd uh, hier. Uh, hoe zag die er uh, eerst uit en wat was voor uh, jullie eigenlijk de aanleiding om uh, iets te gaan veranderen erin?
1: Nou, dat is ook een beetje voor mijn tijd uh, uh, al opgestart bij MN, dus ik, ik heb niet alle feiten op een rij. Uh, maar MN had uh, meerdere vestigingen uh, in Rijswijk, een kantoor in Amsterdam uh, en nog een klein satellietkantoortje in Londen. En die scheiding van uh, fysieke plekken zorgt ervoor dat in de kantoren er een subcultuur was ten opzichte van de andere kantoren. Uh, en dat samenwerking uh, 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 daardoor, nou ja, niet vanzelf op gang kwam. Uh, we groeiden destijds ook stevig, dus iedere keer kwam er weer een, 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 een plukje bij. Uh, dat was ook wel een moment om na te denken over de toekomstige huisvesting. Uh, uh, ja, wat dan? Uh, nieuwe werken kwamen uh, kwam toen ook behoorlijk op. Uh, en je wil ook wel graag mee uh, in wat er in de omgeving gebeurt, je wil ook niet achterblijven. We wilden ook niet per se voorop lopen. Nou, die samenwerking moest beter. Uh, probeer je voor te stellen dat vermogensbeheer, een unit en de IT-unit en de pensioenenunit die zouden samen moeten werken, die moeten van elkaar weten wat ze doen, maar als je in verschillende kantoren zit, dan weet je dat veel minder goed en dan krijg je hoogstens nog op MT-niveau overleggen. Maar dat ...daalt dan niet in bij de, bij de vloer waar eigenlijk het werk daadwerkelijk gedaan wordt. De samenwerking moest verbeteren. Nou, dan dan uh, trek je de conclusie dat verschillende kantoren niet handig is. Reistijd daartussen ook nog eens een keertje uh, uh, verlies is. Het is er nagedacht over wat, wat we dan met elkaar uh, wilden gaan doen. Uh, is er een pilot opgestart in kantoor Amsterdam? Dat was ik denk rond 2009. En die hebben ze ingericht met flexplekken. Uh, percentage 70% ten opzichte van de populatie. Uh, heel keurig volgens het boekje. Netjes verstelbaar en uh, uh, goed met, 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 met nagedacht over akoestiek en uh, uh, ontmoetingsplekje rond de koffie, muivels. Keurig keurig, niets op aan te merken. Dat hebben ze geoefend. Uh, dat vonden ze uh, destijds goed genoeg om dat te vertalen naar een nieuwe kantooromgeving. En die kwam in Den Haag, in de Silveratoren waar we nu dus zitten. Die is gedurende 2011 uh, gerenoveerd. Dat is het oude hoofdkantoor van, uh, van ING. En ingericht met de kennis van toen. Met als voorbeeld ons kantoor in Amsterdam. Dus de uh, productieplekken die we nu hier hebben staan, die basis... Dat is in Amsterdam bedacht uh, en, en, en gekopieerd hier naartoe. Uh, en zo zijn we in 2012 gestart. Uh, Rijswijk ging toen dicht. Iedereen uit Rijswijk kwam hierheen. Nou ja, en, en, en gaandeweg merk je dat de afstand naar Amsterdam is eigenlijk ook nog te groot. Waarom zit Amsterdam dan niet hier? Dus die kwamen er ook bij. Londen op afstand uh, paste ook niet meer helemaal bij de... Uh, 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 ja, uh, ...visie die men had over producten, dus dat werd afgestoten, verkocht. En we zitten nu met z'n allen onder, onder één dak.
0: Als we dan kijken naar het inrichting, de inrichting van het, van het pand, wat waren toen de, de gedachten erachter? Wat waren ze de leidende principes van zo gaan we het gebouw inrichten?
1: Nou, waar ze destijds al goed over na hadden gedacht is dat je variatie moet, moet aanbieden. Dus er waren diverse werkplekssferen ingericht. En werkplekssferen, dat klinkt wat... Misschien wat vreemd, maar naast de standaardbureaus met erop de computerschermen en de toetsenborden waar je met je laptopje kon gaan zitten, hadden we samenwerkplekken. Dat zijn een soort van loungebanken met een tafel daartussen, zodat je naast elkaar kan zitten. En met z'n tweeën in een iets andere setting op een scherm dingen kan delen of even met elkaar in gesprek kan gaan. Uh, ontmoetingsplekken op de etages ingericht, waar je elkaar dan even wat informeler uh, met een goede kop koffie uh, 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 ja, kan, kan ontmoeten, kan treffen. Stilteplekken uh, aan, de, aan de kopse kanten. Uh, uh, bankjes waar je eventjes in, uh, in kan, uh, kan gaan zitten, maar ook nisjes, zodat anderen je niet horen praten. Dus ook wat meer privacy, uh, uh, ook voor de omgeving eromheen. Je wil niet storen uh, als iemand daar uh, geconcentreerd zit te werken. Uh, Acoustiek uh, uh, heeft met name aandacht gekregen, zowel in de vloeren als in de plafonds. Uh, 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 we hebben klimaatplafonds, maar er zitten allemaal hele kleine gaatjes in die zorgen voor een goede demping. Uh, de vloerafwerking is gekeken naar, als er iemand overheen loopt uh, hoor je dan geen hakjes voorbij komen, geen stapjes. Want we hebben ook wel veel open, uh, open space. Afgewisseld met spreekkamers, die de ruimtes weer wat breken, uh, waar je dan weer je overleg kan vinden zodat anderen niet horen waar jij het over hebt. Maar je tegelijk daar wel gewoon op normaal niveau met elkaar kan praten. Dus variatie. Dat is wat we hebben geboden. Met als achterliggende gedachte dat je als werknemer, als medewerker, de werkplek kan zoeken die bij je werk past. Dus ook het idee dat je als medewerker daarin beweegt. En dat is gelijk de Valko. Dat is namelijk de factor mens en gedrag. Maar we bieden in ieder geval, denk ik, heel veel variatie. Op de vloer zelf. En daarnaast hebben we dan nog allerlei services, functionaliteiten verdeeld over het gebouw. Uh, een, een vergaderetage voor uh, met een business lounge waar je uh, uh, ook prima kan overleggen, koffie kan drinken. De formele vergaderzalen natuurlijk met tafels en stoelen. Fantastisch bedrijfsrestaurant, waar je echt lekker en gezond kan eten. Dat zit dan weer uh, achter. Uh, je wil graag dat medewerkers zich goed voelen, goed verzorgd worden, maar ook gezond. Uh, 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 en laagdrempelig aan, gezond, uh, uh, aan een gezonde lunch of een gezonde maaltijd kunnen komen. En naast werken, uh, uh, ontmoeten, vergaderen en lekker eten, uh, ook een stuk ontspanning. Uh, even uh, 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 je gedachten kunnen verzetten uh, met sport en spel. Uh, of je dat nou aan het begin van de dag doet uh, uh, of tussen uh, je, je, je werkzaamheden door. Uh, kan je bij ons terecht in een, in een mooie fitnessomgeving... Um, wil je buiten lopen, daarna even douchen. De faciliteiten zijn er allemaal. Uh, en ik ben zelf eerlijk gezegd wel fan van uh, onze ontspanningsruimte met uh, uh, airhockey en, uh, en, uh, en de flipperkast. Uh, dat is ook wel weer grappig dat je dan vanuit zo'n flipperkast de verhaal terugkomt van wie heeft de highscore. Dus dat brengt ook wel weer gesprekken op gang. Um, en het is een mooie ontmoetingsplek. Dus je krijgt ook wel beweging van de etage naar de andere etage. Want dat is ook wel zo'n lastige. Dan heb je de horizontale communicatie tussen teams op orde, maar tussen die vloeren, de verticale communicatie is dan wat lastiger. Dus om mensen te lokken, om ook weg te gaan van de vloer naar andere plekken, ook daar faciliteiten voor ingericht.
0: En, um, ja, je gaf eigenlijk heel mooi aan van, uh, we hebben gekeken hoe wij de werkplek kunnen aanpassen en, en dat je zo kunt werken zoals jij graag wil. Ja. Wat was er dan veranderd dat je eigenlijk niet, wat je daarvoor al 10, 20 jaar deed, dat je dat gewoon kan, kan handhaven? Wat is er dus in, 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 de, in het werk veranderd? Jullie hebben gezegd, hey, we gaan nu dingen echt anders doen. Nou ja, als je kijkt naar de ontwikkelingen rond het nieuwe werken. Dick Bell heeft daar
1: ook de nodige boeken over geschreven destijds. Zonder techniek was dat niet mogelijk geweest. Op het moment dat je. Ja, je computer zat vast, je telefoon zat vast. Dus je kon helemaal niet bewegen. En iedereen had dus een vaste werkplek, een eigen kantoor. Soms gewoon dicht. Een gang met een deur. En uh, uh, ja, dat was dan je, je, je werkplek. Uh, en als je iemand wilde uh, spreken, dan ging je een afspraak maken. Je ging bellen of dat... En dan ging je elkaar ja, bezoeken. Maar je kwam elkaar niet uh, vanzelf zomaar tegen. Ik denk ook dat de uh, maatschappelijke veranderingen een rol hebben gespeeld. Uh, hierarchie verschuift. We zijn nog steeds, steeds wel een organisatie uh, uh, met lagen... Um, maar ik denk niet dat de, de, de status van, nou ja, vergelijk het maar met de, de meester en de dokter in het dorp. Uh, vandaag de dag is dat ook veel minder statusgevoelig. Ik denk dat dat in, 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 in organisaties ook wel uh, een rol speelt. Dat je elkaar makkelijker wil ontmoeten, makkelijker kan aanspreken op dingen. En de techniek ondersteunt dat bewegen. Je kan, je
0: kan gaan bewegen, je kan een andere plek gaan zoeken ik Zou je ook kunnen zeggen dat, ook zeker vanuit het happiness bureau, zeggen we dat natuurlijk vaak... ...dat eigenlijk de medewerker steeds belangrijker wordt. Dat je dus ook steeds meer, ook qua inrichting, voor het zorgen dat als de medewerker belangrijker wordt... ...en ook er wordt erkend, dat je ook daarmee ook het werk, de werkomgeving voor de medewerker steeds optimaler gaat maken. Ja,
1: ja, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat we vroeger veel meer uh, had je de inrichting van uh, de directeur heeft een hele grote kamer met een vergaderplek. Die niet optimaal benut werd, vooral status ook was... Uh, en de medewerker zat vaak aan kleinere bureaus in een, uh, in een wat, uh, wat saaie, uh, stoffige ruimte uh, te schrijven, later te tikken. En, en ik denk dat, dat wat wij nu bieden, uh, ja, dat is in ieder geval een stuk inspirerender en, 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 en prettiger. En past ook veel beter bij nu. De, iedereen wordt ook mondiger. Je merkt ook gewoon dat, dat er eisen gesteld worden aan wat je, als, 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 nou, wat je aan je aan een werkomgeving biedt. Jullie directie hebben die vaste plekken? Nee, niet meer. Nee. Uh, toen wij verhuisden uit Rijswijk nog wel. Een van de valkuilen, kom ik zo nog wel nee. even op terug. Want goed voorbeeld geven, dat is echt de basis. Nee, die had een eigen kamer. Uh, groot. Uh, traditioneel de secretaresse erbij. Waar je dan langs moest als je een afspraak wilde maken met een van de uh, bestuurders. Dat hebben we in 2015, even uit mijn blote hoofd beter om te zetten naar nog wel eigen spreekkamers, maar geen eigen werkplekken meer en nu is het helemaal flex. Dus ze doen gewoon mee zoals de rest. Moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat ik wel onderscheid maak in werkomgevingen uh, per divisie, per type groep. Uh, want uh, als je lekker je werk wil doen is er wel maatwerk nodig. Uh, iemand die in een Callcenter of in een klantinformatiecentrum werkt, heeft andere dingen nodig in zijn werkomgeving dan een, uh, uh, een medewerker die heel vaak overleg heeft of vergadert, zoals een bestuur. Uh, dus dan zorg je er ook voor dat zij meer faciliteiten hebben die passen bij hun werkzaamheden. Uh, bij ons vermogensbeheer hebben we werkplekken zo ingericht dat je daar op een goede manier uh, kan beleggen. Uh, die hebben niet genoeg aan één scherm, die hebben een soort van cockpit met drie schermen en een Bloomberg-terminal en dat soort dingen. Uh, ja, daar zou ik in mijn dagelijks werk niets aan hebben. Dus we leveren wel maatwerk, afgestemd op de wensen van, ja, ik noem het dan klanten, want dat zijn mm -hmm. er natuurlijk volgende, uh, maar
0: mijn collega's.
1: En we flexen dan zeg maar in ons, uh,
0: in ons eigen gebied. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat is een soort uh, grote masterplan en dat hebben jullie gewoon stap voor stap uh, uitgevoerd? Of hoe is de, de aanpak eigenlijk uh, verlopen?
1: Um, nou, zoals ik al zei, we zijn, we zijn begonnen met, met uh, oefenen in Amsterdam. Uh, uh, hoe werkt dit uh, uh, en hoe gaat dat? En daarna hebben we het misschien wel te snel in één keer in het nieuwe kantoor uitgerold en opgelegd. Ik denk dat als we iets meer tijd hadden besteed... ...of de tijd hadden genomen in het meenemen van de medewerkers... ...in de verandering die eraan zat te komen... ...dan hadden we, denk ik, een makkelijkere acceptatie destijds gehad. Het viel niet mee voor die groep die, die toen moest starten. Maar wat er gebouwd is, is in basis echt heel goed nog steeds. Bedoel, we zitten hier nu zeven uh, uh, jaar. Uh, het voelt niet gedateerd... Ja, we moeten nog steeds dingen aanpassen. We luisteren ook goed als er dingen niet goed zijn. Dan kan dat gelukkig ook nog. Een werkomgeving is nooit klaar. Maar de basis is, is, is goed. Um, maar um, we hebben ook wel wat dingen afgenomen. Je eigen kamer kwijtraken. Ja, potjoendosje, dat doet wel pijn natuurlijk. Um, zeker voor die groep. Die dat, dan, die dat raakte. Ik denk dat het voor de gemiddelde medewerker juist een stap vooruit was. Want ze kregen ineens ja, toch wel een heel mooi, uh, fris, kleurig, uh, uh, akoestisch topkantoor. Met een heerlijk klimaat. Um, dus die gingen erop vooruit. Maar het flexen, het kwijtraken van je eigen werkplekje. Je vaste plekje met het fotootje van uh, 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 je hond of kind op je bureau. Ja, hoe ga je dat dan doen? Wat dat, dat mocht niet meer. Dus daar hebben we wel nog wat dingen moeten verzinnen. Je kan, je kan digitaal nog wel je foto op je schermpje laten zien. Maar ja, als je aan het bent, zie je die niet. Uh, ik heb zelfs een collega die neemt gewoon elke dag het fotootje mee in de tassen zetten neer. Ja. En dat is prima. Ja. Maar je moet daar wel even wat uh, uh, in verzinnen. En op sociaal vlak. Uh, geboortekaartjes of uh, uh, overlijdingsberichten. Ja, gewoonlijk hing je die uh, in je kamer of op je afdeling. Ja, dat kan nu niet. Dus we hebben achteraf nog wel dingen aangepast. Van, moet er niet toch op elke muur een whiteboard waar je dan nog je persoonlijke dingen kwijt kan? En dat je je daar de, ja, het gevoel voor je afdeling wat makkelijker kan laten zien. Want anders is het wel heel steriel en saai. Het was onpersoonlijk.
0: Je hebt me al een, een geweldige rondleiding gegeven door het pand. Um, waar ik zeer van onder de indruk was um, dat jullie eigenlijk een soort proefruimte hebben. Een testruimte. Um, ja, jullie kunnen daar gewoon kijken van, hé, hey, kan dit iets zijn dat we breder kunnen gaan invoeren? Kun je me iets vertellen van wat daar uh, gebeurt en wat blijkt van hé, hey, dit werkt niet en hé, hey, daar is iets ontwikkeld en wat uh, wel werkt? Uh, nou, de
1: achterliggende gedachte was dat we zagen uh, dat er andere organisaties toch wel hele leuke, nieuwe, innovatieve uh, uh, inrichtingsideeën hadden. Uh, Microsoft is dan bijvoorbeeld zo'n uh, zo voorbeeld. Dan, dan merk je ook dat je uh, uh, verschillende generaties in huis hebt met een ander acceptatieniveau. Uh, stel dat ik, dat ik vandaag zou zeggen ik wil graag ruimtes waar je even kan powernappen. Uh, uh, ja, dat, dat, ik denk niet dat ik daar nu direct de handen voor op elkaar ga krijgen. Uh, maar dat komt ook omdat het onbekend is. Uh, als, je er dan, als je dan de luxe hebt, die hadden we, hebben we. Uh, we hebben namelijk wat ruimte over waar je dan kan experimenteren, waar je dingen kan proberen, dan is die drempel van, hé, hey, het, het, het is nieuw en eng, dat wordt al langzamerhand van, hé, hey, dat is best grappig. Uh, en je merkt ook dat, dat uh, er, er groepen zijn die dat nieuwe, uh, uh, innovatieve, of experimentele, of hoe je het wil noemen, juist heel tof vinden. Uh, met name vanuit mijn IT-club, uh, die uh, uh, een jaar of... Vier geleden begonnen over agile werken. En wij kiezen dan voor de methode Scrum. Ja, die zochten ruimtes waar ze uh, hun stand-up konden doen. Uh, hè, met die geeltjes uh, plakken. We staan nu hier, we willen daar naartoe. Uh, ja, Dat kon in de traditionele omgeving niet. Sterker nog, er mocht niks op de muur, want dat was een mooi behang. Uh, dan mocht je zeker niet met plakkertjes gaan werken. Ja, maar jongens, de tijd staat niet stil, wat dan wel? En om te voorkomen dat we op de mooie vloeren vergissingen zouden gaan maken zijn we gaan oefenen op nou ja, die experimentele vloer, eh, om te kijken wat past ons. Nou, nu zie je dat er overal in het gebouw gescrumpt wordt. Eh, ik hoop dat we nu met het oefenen wat we nu aan het doen zijn met digitaal scrummen, we hebben daar nu van die schermen staan, eerst met touch. Nou, dat is helemaal niet nodig. Eh, en als het niet nodig is, kan het dus ook goedkoper, dan maakt het weer laagdrempeliger. Dus we werken nu met gewone monitoren. Eh, om daarmee eh, 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 nou ja, te, te gaan schrummen. Eh, als dat een succes wordt op die vloer, als dat werkt, eh, dan kan je anderen ook laten zien dat het kan en dat ze de oude methode, ook al is die voor sommigen nog heel nieuw, alweer los kunnen laten. Eh, een andere die ik heel leuk vond, maar dat is goed mijn persoonlijke mening, ik vind statisch aan een vergadertafel zitten, ja, weet je, daar word ik gewoon niet zo blij van. Ik vind het leuk als je iets wil laten zien of je wil... Uh, even uh, stel je zit met een groep van tien en je wil uh, 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 in twee groepjes van vijf eten even uit elkaar. Dan is het al vaak zo dat je de ruimte uit moet, want ja, anders kan je niet uit elkaar. Nou, als je er nou voor zorgt dat je inrichting zo flexibel is, dat je in diezelfde ruimte door gewoon te rijden met je stoeltje of wat En je kan bij elkaar gaan zitten en dan. Uh, dan, dan, ja, dan, dan. Dan krijg je volgens mij een hartstikke leuke dynamiek. Uh, dus met inrichting kan je ook. Ja, zaken beïnvloeden, kan je uh, uh, een soort van speelsheid brengen waardoor je op een leukere, creatieve manier aan nieuwe ideeën komt. Nou, dat oefenen we daar ook met kleur, met soorten meubels, met prints op de muren, foto's, kleuren. Wat doet kleur met je? Uh, de kleur paars, daar kan je, uh, die kan inspiratie brengen. Uh, blauw brengt bijvoorbeeld rust en concentratie. Nou, grote gilden moesten ze, dan, geloof ik, niet te veel gebruiken in de interieurs. Maar als je dat dan leest, ja, werkt dat voor ons? Ja. Nou ja, de Kamer van de Directeur in een keer uh, blauw gaan schilderen. Ik weet niet of ze dat begrijpen of ze dat willen. Of de Kamer van de Directeur is niet waar, dus de plek waar zij dan flexen. Um, maar het is wel iets waarvan ik denk, ja, als dat werkt, dan wil ik dat wel proberen. Ja. Nou, vandaar.
0: Jullie hebben, uh, zei ik al iets over, hè, de, hoe een medewerkers er, uh, erop reageren. Uh, Soms moesten we wat meer wennen dan de anderen. Anderen uh, omarmen de idee wat meer. Als je nu eigenlijk terugkijkt op de afgelopen jaren. Uh, en zeker omdat jullie zoveel maatwerk bieden. Um, is iedereen wel uh, mee in de, de, de zaken die jullie op dit moment uh, doen? Of zijn er ook nog mensen die het toch wel heel lastig vinden? Nee, ik, ik, kan, ik, ik, ik
1: kan niet met droge ogen beweren dat iedereen, iedereen mee is. Nee, nee ik denk dat, dat
0: het overgrote deel
1: het nu gewend is. Het prima vindt. Volgens mij is het ook weer generatiegebonden, ook wat je gewend bent. Ik denk dat als we een enquête zouden houden, zou je weer terug willen naar je eigen kamer uh, met de deur dicht. dan weet ik zeker dat ik daar ook een aantal positieve reacties op krijg. Ja, dat, ik wil mijn eigen kamer wel terug, geef okay. maar. En ik heb ook wel wat collega's die denken: ach, die spreekkamer die voor iedereen bedoeld is. als ik daar nou rustig ga zitten, dan heb ik vandaag mijn eigen kamer. En daar was hij niet oorspronkelijk voor bedoeld, dus nee, nee. Uh, uh, niet iedereen heeft het omarmd. Uh, tegelijk denk ik wel dat het werkt, uh, want we bevragen ook, yeah, bevalt het je, uh, mis je nog wat, uh, kan het beter, kan het slimmer uh, en daar spelen we wel op in. Dus daar waar we oorspronkelijk bijvoorbeeld uh, overlegbankjes hadden bedacht uh, en ik terugkrijg van man, zet daar gewoon werkplekken neer, uh, want dat vinden we veel prettiger. Um, en als je uh, die kamer leeg wil halen en er gewoon een, een hoge tafel in kan zetten waar we dan met elkaar omheen kunnen gaan staan, dat past beter dan die uh, ongetwijfeld goed bedoelde kleurige stoeltjes, maar liever zo. En ik denk dat het dan ook de kracht is om te luisteren. Vasthouden aan wat je ooit bedacht hebt en wat niet werkt is namelijk geen oplossing. En zolang we dat blijven doen, denk ik dat de groep die het omarmt wel groter blijft.
0: We praten hier over de, de energiegevende werkomgeving. Uh, wat ik ook erg mooi vind bij jullie is dat jullie hebben gekeken waar jullie voor staan en dat ook dat laat jullie veel terugkeren uh, in uh, de werkomgeving, in ja, de interieur. Ja. Ja, dus zou je, het interieur. Dat is ontzettend tof. Zou je een paar voorbeelden van kunnen geven ja, wat jullie doen?
1: Ja, uh, pff, uh, uh, kijk, uh, je, je begint met uh, uh, wie zijn wij? Uh, wat vinden wij belangrijk? Waar staan we voor? Uh, dat was van van oorsprong was dat vooral gericht op. De, 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 de metaalnijverheid. Dus je krijgt ja, gereedschap, stoere uh, metalen producten die je in beeld brengt. Maar tegelijkertijd ook je achterwand, de fietsenmaker, de automonteur, de medewerker in een cleanroom. Ja, we zijn gewoon gekijken, kijken hoe, hoe kunnen we die vertalen naar ons interieur. Wat in oorsprong vrij steriel was en keurig toen we hier introkken. Uh, we zijn met wat mensen gaan, gaan bomen. Uh, wat zou leuk zijn, wat kan er? Ik vertelde je tijdens uh, het rondje dat we liepen dat een van de ideeën simpelweg op het strand is ontstaan. Ik zat te kijken naar een zeecontainer. Ik denk, hé, hey, wat een leuk ding, wat grappig. Kunnen we daar niet wat mee? Zeecontainerdeuren die open kunnen, deuren die open kunnen, liftdeuren. Dus voor, het, ja, voor je het weet, heb je uh, een liftdeur gerept als zeecontainer. En die staat dan weer voor koopverdijk, maar misschien ook wel voor de wereldhandel. Ja, want we beleggen natuurlijk ook wereldwijd. Foto's, gewoon foto's van, 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 van mensen die aan het werk zijn in de metaal. Uh, en die laten zien in je gebouw. Tot aan meubels aan toe. Uh, stoere, uh, hoge metalen tafels waar je omheen staat. En je voelt het product wat gemaakt is door jouw achterban. Ja, je kan zo gek niet verzinnen. Een helmpje hier, gereedschapskistje uh, waar wij uh, uh, suiker en melk in hebben zitten. Want dat is eigenlijk ook wel weer kantoorgereedschap.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, van alles. Ik denk dat overal waar je loopt, fietszadelkrukjes uh, in ons, in ons uh, eetwerkcafé, de bakery... Daar waar je ook weer een model van een schip tegen kan komen. Dus ja, we hebben het wel overal doorgevoerd. Maar wel zodanig dat het blendt in het interieur. Ik vind het niet overdreven over de top, maar je kan er ook niet
0: omheen. Nee, helemaal mee eens. Ja. Um. Het hoofdtopic was natuurlijk de energiegevende werkomgeving. Maar ik weet dat jij bijna net zo enthousiast bent over de duurzaamheidsactiviteiten hier binnen MN. Jullie doen er veel aan. Ja. Zou jij een paar voorbeelden kunnen noemen van je denkt, dit is echt iets wat uh, wij doen. Uh, wat merkt dat het uh, mooi is, impact maakt. Nou, wat voor jullie heel inspirerend uh, werkt. Nou, ik denk dat uh, duurzaamheid...
1: Uh... Dat, dat zit inmiddels wel in ons DNA. Ik denk dat het tien jaar geleden was het een iets minder belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. En je merkt nu dat wij ook in onze beleggingsproducten daar heel actief mee bezig zijn. Dus dat is even, ik uh, 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 denk, toch wel het belangrijkste bijdrage aan, aan uh, ja, het duurzaam MN. Maar als je duurzaamheid uh, uh, belangrijk vindt, dat is een van onze negen pijlers, dan moet je dat ook in je eigen bedrijfsvoering uh, doorvoeren... En dan moet je dat niet doen met een soort van vernislaagje. Zo van, oké, oh, als we even duurzaam zijn, dan moet je dat, dat consequent doorvoeren. Dan kan je enerzijds zeggen, we hebben een flexwerkplekconcept. Dus we hebben minder werkplekken ten opzichte van onze populatie. Dat betekent dat je ook duurzamer omgaat met het aantal meubels wat je gebruikt. Je hebt minder meters nodig die je hoeft te verwarmen. Nou, dat was destijds ook wel een drijfveer. Maar we hebben onszelf ook een aantal ambities opgelegd. Dat betekent dat je je kantoor... Uh, uh, zo snel mogelijk energie neutraal wil hebben. Uh, dat kunnen we niet alleen. Daar heb je uh, een eigenaar van de pand voor nodig bijvoorbeeld. Maar we zijn gasloos. En ons energieverbruik is... Uh, even uit mijn blote hoofd... zo'n 35% gedaald... sinds 2013. Dat is ongeveer de, het jaar dat ik startte. Uh, we hebben... Uh, ons restafval... terug weten te brengen onder de 25%. Dus we recyclen nu veel meer. En er zitten ook wel wat speelse elementen bij hoor. Ik bedoel, uh, uh, thuis ben je gewend aan de groenbak. Die hadden we hier natuurlijk ook wel. Maar je kan ook op een hele speelse manier... Uh, je medewerkers laten zien dat je ook echt duurzaam bezig bent. Dus hebben wij in het zicht een wormhotel neergezet. En dan gaat het keukengroen in. Um, maar dan kun je ze ook echt naar wijzen van kijk dit is wat wij doen, want energie besparen dat, dat, um, dat ziet de medewerker niet terug. Ze vinden het wel leuk als ze horen dat je, er, dat je er goed op scoort, maar je moet het ook dagelijks voelen. Dus onze koffieprut die ze vanuit de machines in een bakje zien vallen, daar zit ook een stikkertje op dat die opgehaald wordt door de Haagse zwammen om daar oesterzwammen op te kweken. Afvalbakken staat heel duidelijk op, uh, Scheid je afval op een goede manier, uh, wordt hergebruikt, we hebben een film gemaakt. Om te laten zien dat het afval niet weer in één zak terecht kwam en dan uh, 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 een niet gescheiden de deur uitging. We proberen overal te laten zien dat we die duurzaamheid ook echt doorvoeren. En niet zozeer alleen in, in, in uh, energie besparen. Ik denk dat duurzaamheid veel breder is. Uh, hoe ga je met de mensen om? Hè? Ook, 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 ook daar vraagt uh, uh, aandacht voor de mensen is ook duurzaam. En dat past weer bij pensioenen. Wij willen heel graag dat onze deelnemers op een zo goed mogelijke manier hun pensioen beleven. Dat betekent dus oude dagsvoorziening. Dat betekent dat je gezond je pensioen wil bereiken. Dat betekent dat je aandacht hebt voor vitaliteit, gezond leven. Dat voeren we hier intern ook door. Maar ook dat je tijd moet hebben om anderen die al ouder zijn te kunnen verzorgen. Denk aan mantelzorg, Mensen die misschien uh, toch wat afstand hebben tot de arbeidsmarkt, uh, uh, een verre plek geven, zodat ze hier uh, uh, goed tot hun recht kunnen komen. Dus duurzaamheid is breder dan alleen maar
0: uh, de CO2-reductie.
1: Nee. Het is volgens mij, uh, ja, weet
0: je, het, 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 het zit in ons DNA. Wie is eigenlijk de motor achter die verandering in? Hè? Want als je dit in gang zet, en zoals jij het ook beschrijft, is dat heel breed. Komt het nou van twee, drie mensen, wat het breder omarmt, uh, hoe, hoe is dat hier binnen MN opgepakt? Um, nou, wat ons enorm heeft geholpen is dat het als pijler werd
1: opgenomen. Je kan daar dus niet omheen. Iedereen moest in zijn jaarplan een rekening houden met duurzaamheid. Want het staat erin. Je moet uh, en zal duurzaam zijn. Dan is het in ieder geval onderwerp van gesprek. Het is vaak wel zo dat er een paar zijn die het echt oppakken. Uh, in de bedrijfsvoering zeker. Maar vanuit uh, uh, onze beleggingsportefeuille hebben we ook echt een team... ...die, die alleen maar bezig is met... Duurzaamheid, die, 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 zich, nou ja, die, die aandacht vraagt voor misstanden in de textiel. Eerlijke lonen, uh, kun je kinderarbeid.
0: Mooi, kun je echt een mooi verschil maken?
1: Hè? Ja, nou weet je, we hebben een dusdanige pot met geld dat, dat we ook wel een machtsfactor zijn. En die machtsfactor zijn we niet in ons eentje. We, we werken zelfs op dat vlak weer samen met andere uh, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders. Uh, en als je. Al dat geld ook weer op een hoop gooit en je gaat vervolgens naar een aandeelhoudersvergadering of je gaat naar een, een, een groep uh, die uh, wat van jou nodig heeft en jij zegt je krijgt dat alleen onder deze condities, mits je aandacht hebt voor dit, mits je schone gaat produceren, ja, dan, dan maak je verschil. Dat verschil maken we hopelijk uh, uh, in Nederland en in de wereld, maar dat moet je dus ook weer intern dan netjes doen en dat is wat we dan proberen met mijn groep. Facilitaire dienst kan draaien aan de energieknop. Dus het is niet onlogisch dat wij daar het voortouw in nemen. Maar we vertalen dat ook door naar onze, onze catering. We bijvoorbeeld bordjes staan bij de kiwi, dat die met een vliegtuig komt en dat die appel uit Nederland. Ja, weet je, dat is ook een duurzame keuze. Nou, moet dat allemaal zo tot op detailniveau? Niet per se, maar ik denk wel dat het goed is dat je overal eventjes die bewustwording creëert. We hebben, dat was niet direct een succes, een, een, een vega maandag ingevoerd. Uh, ja, dan leg je vegetarisch op. Nou, dat vond, dat vond men niet even leuk. Uh, want ja, je wilt vrije keuze hebben, je wilt vrij zijn in wat je doet. En toch vonden we dat belangrijk, want uiteindelijk betekent één dag in de week geen vlees. Uh, echt een groot verschil als het gaat om waterproductie, als het gaat om CO2. Dus ja, als jij 100% duurzaam belangrijk vindt, dan moet je dat dus opleggen. Dat, dat moet dan maar top-down. Uh, en ik denk dat, dat ze er nu wel aan gewend zijn. Sterker nog, het heeft ervoor gezorgd dat mijn keteraar creatiever werd in, in, in vega-producten. En we nu ook op andere dagen uh, uh, een mooier vega-aanbod hebben. Uh, en ik ben niet per se vegetariër. Ik vind een, een, een mooi stukje vlees heerlijk. Ja, en dat is er ook nog steeds. Maar uh, ietsje minder, dat kan best. Nou, dat, samenwerking, ideeën, plastic afval. Uh, als je uh, een salade wil presenteren. Of je wil een, een mooie, mooi sapje laten zien. Uh, en je wil het niet in glas, want het glas wordt meegenomen met gebouwen in. Dan heb je overal vaatwerk, dat wil je niet. Ja, dat ging in plastic. Uh, ja, maar we verzamelen plastic toch apart in? Ja, waar? Uh, maar uh, als, als je geen plastic nodig hebt, is het nog beter. Ja, dan zijn we op zoek gegaan naar, naar een oplossing waarbij je dan nog wel de, 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 de duurzame kartonnen beker had. En er een dekseltje op ging die, dat je nog wel kon zien wat het product was. Want het ging ook een presentatie. Nou, dat, dat, daar gaat wel wat tijd overheen voor je dat dan hebt bedacht. Bestek, plastic mesjes, plastic vorkjes. Ja, Groepelijk wil je niet. Ja, wat dan wel? Rietjes, identito. Nou, dat hebben we allemaal met elkaar weten op te lossen. En als je op die manier je catering kan aanpakken, dan kan je ook met je medewerkers in gesprek over andere dingen. Moet je wel op een rustige vrijdag alle etages openstellen. Of is het niet veel slimmer om te zeggen: ik sluit een paar vloeren? Of ik ze niet schoon te maken, ik hoef ze niet te verwarmen? En je zit ook nog eens een keertje gezellig bij elkaar, kruisbestuiving. Nou, dat soort ideeën komen allemaal
0: op gang. Arjen, ah, ja, ik vind het echt bijzonder inspirerend hoe jullie eh, zowel naar de energiegevende werkomgeving kijken als eh, de, de duurzaamheid. Ik ben prachtig om te zien hoeveel voorbeelden jij kan geven. En ook dat het dus niet eens enig is, maar dat je echt jullie echt breed over hebben nagedacht. Hoe jullie ook de. Medewerkers en andere alle mensen allemaal bij betrekken om het continu te blijven verbeteren. En daarmee zijn we ook gekomen aan het eind van de, van de podcast. Enorm bedankt uh, voor het gesprek, voor de prachtige rondleiding. Uh, en nog ontzettend veel succes met uh, de duurzaamheid en de energiegevende werkomgeving.
1: Geweldig, dankjewel. Ik vond het heel fijn uh, dat ik het mocht doen. Leuk.
0: Ja.